0: Olá, agora sim estamos ao vivo para mais uma live, com toda a cadeira às 11 horas. Uh, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando? Estamos direto no Instagram no, e no YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga, e no Facebook, na fanpage, Site Psique. Sejam todos muito bem-vindos para nossa live de hoje, de número 123. É, com o tema, você acredita no ciúme de um narcisista? Esse é o nosso tema de hoje. Então, quero falar para vocês também, enviarem as perguntas, né? Que vocês tenham sobre... Deixa eu arrumar aqui a, a melhor posição aqui, por causa do sol, tudo para não ter interferência aqui. Estão me vendo bem? Escutando bem? Dá um feedback aí, dá um ok aí, só para ver se vocês estão me ouvindo bem. É, primeiro lugar, vamos falar então desse tema. De nasce, tem muito conteúdo que eu trouxe para vocês aqui hoje. Qualquer dúvida vocês vão me perguntando, combinado? Ah, e lembrando que, ah, é, estou dedicando essa live de hoje para o Gustavo Atofi. Falei direitinho, hein? E também para o irmão dele, para o Augusto e para a querida Cleusa Atolfi, que é a mãe deles, desses filhos maravilhosos que acolhem tanto o meu filho aí em Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos, então, para a nossa live de hoje. E uma dúvida que me perguntam muito para mim, que eu acho muito importante estar falando. Deixa eu ver aqui, que parece que tem alguma notificação aqui do... Agora, acho que agora sim. Tinha uma próxima notificação aqui do do Instagram. Uma dúvida que muita gente me pergunta. Bom dia, quem está chegando? Deixa eu ver quem está chegando aí. Ariela, muito, muito bom dia, Ariela. Uma pergunta que muita gente me faz. A pessoa nasce narcisista ou ela se torna narcisista? vocês que as lives de de quinta-feira, como vocês sabem, que eu já comentei com você, quem segue meu trabalho aí, que que eu estou intercalando. Uma semana eu falo de narcisista, outra semana eu falo de algum tema sugerido por vocês. que no grupo lá tem mais de 10 mil pessoas convivendo com narcisistas e é muitas dúvidas que vão chegando lá no grupo e eu vou anotando todas para responder nos vídeos. Então, mas como eu tinha dado a ideia aqui, vocês acataram a ideia, tudo, e a live também foi super legal do Padre de Sabotar, como vocês sabem, a primeira terça-feira de cada mês, eu faço uma reflexão de livro no canal do YouTube, somente no YouTube, tá? Porque os vídeos, como dá mais de 10 minutos, não, não cabem no IGTV. Eu faço uma reflexão de um livro, então eu faço todo um apanhado do livro, e no final tem um plano de ação, há exercícios práticos para você responder lá para o seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento e para o seu desenvolvimento pessoal. E aí, eu sugeri aqui para vocês de, de trazer esse tema na live, porque lá nos vídeos que eu gravo, não tem essa troca aqui, as dúvidas que eu posso tirar de vocês na hora. Então, a primeira live, logo após a reflexão do livro, vai ser a primeira live sobre o tema do livro que eu postei, tá? Ó, já vou dar um spoiler, hein? Semana que vem, o livro será... Sobre as o mês de junho, as cinco linguagens do amor para homens. Bom dia, bem-vindos, quem está chegando. É, então, vamos lá. A pessoa, ela nasce ou ela se torna narcisista? Primeiro, vamos lá, não nasce narcisista. Tá? A pessoa, ela vai é, adquirindo o narcisismo. Existem duas vertentes né, de, dos estudiosos aí que falam sobre o narcisismo. Primeiro, a, aquela criança que que sofre abusos, não sei mais o que, que pode vir a se tornar um narcisista. Mas a vertente mais, assim, que está mostrando mais o uh, que, tá, que acontece com os narcisistas é que se os pais não forem narcisistas, existe uma super proteção desses filhos. Isso mesmo. Então, os pais lá super protegem demais e o alto valor que é dado para o filho é muito grande, tá? Por quê? E aí, a criança vai o quê? Aprendendo que ela é demais, que ela ela é muito importante, que ela é melhor do que os amiguinhos, que ela é melhor do que todo mundo. E ela vai idealizando aquilo para ela e, e acaba se tornando um narcisista. Então, por acreditar nessa importância dela, por ela ser menor, e acaba o quê? hostilizando os amiguinhos, menos três anos, porque começa a desenvolver esse transtorno de personalidade narcisista e se tornando uma pessoa narcisista. É, quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma coisa que tem que ficar bem clara. Esse transtorno de personalidade, é adquirido. Uh, existem nove critérios do DSM, né? É, cinco, que ele traz lá dos narcisistas. São nove critérios. Para você ser considerado uma pessoa que tem esse transtorno, você precisa ter, no mínimo, cinco desses critérios, tá? Se vocês quiserem, depois, eu já, eu já fiz vídeo, tem lives, tem textos que eu fiz falando dos, desses critérios. Mas se vocês quiserem, eu trago para vocês novamente aí nas próximas lives. Ou um dos próximos textos que eu posso escrever Deixa eu ver aqui. Está me perguntando. Hum. Gostaria de fazer uma pergunta. minha condição de voltar para o meu, meu ex, ele me dá senha do Facebook, tá errada? Peraí, aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, para você voltar para o seu ex, você tem que dar senha do seu Facebook, é isso? Eu, eu acho que sim. Assim, na minha opinião, tá, gente? A minha opinião aqui. Estou dando opinião assim de... É, como eu, Paula. É, sabe por quê? É uma maneira de estar te controlando. É isso que você quer viver? Voltar com aquela pessoa, por quê? Então você não relaborou esse luto, está vivendo e, quer, e vai querer continuar vivendo de migalhas emocionais. Então, cuidado, que isso é uma grande cilada emocional que você tá caindo aí você vai lá e aí cada vez ele vai ter mais o controle, porque ele conseguiu sua senha, daqui a pouco ele tá fazendo isso tá fazendo mais aquilo, daqui a pouco ele te proíbe de de sair de casa, de ver amigos de a roupa que você vai vestir não, ele dá não, ele dá a dele pra mim, acho também não, não acho legal não é assim, quando a gente ou você faz um combinado com ele mas tem que respeitar a privacidade dele. Mas eu acho importante ter esse combinado. Por isso que é muito diálogo. Eu quero a senha dele. É, eu acho assim. Se você quer voltar com ele e quer a senha dele, está evidente que você não confia nele. Então, para que, que você vai querer voltar com uma pessoa que você não confia? Sou eu que quero a senha dele. Então, para que, que você vai é, se contar Concorda, então, que é você que quer ter esse controle sobre ele? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém consegue ter o controle de ninguém. Sabe? Pessoas possessivas, tudo. Tem aquela ideia de que se eu controlar, se eu vou vigiar, não vai me trair, não vai fazer nada errado. Lorota. Lorota. Porque quando a pessoa quer, ela arruma um jeitinho para trair, ela arruma outro celular, cria Facebook com outro nome, Tá? Porque ele não quer postar foto comigo, então ele me deixa insegura. Então, primeiro, tem que trabalhar essa sua insegurança. E Será que realmente ele merece estar com você? Pensa bem, são pontos que você tem que refletir. Será que é importante você estar com ele nesse momento? Não é melhor primeiro você relaborar isso aí dentro de você. Nutrir o seu amor próprio, sabe? Trabalhar a sua autoestima para depois, quem sabe, depois voltar com ele. Pensa um pouquinho, um momento para você refletir. Então, o que eu estava falando para vocês? Do narcisista, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse merecimento que a gente dá demais para a criança, tudo que pode vir a desenvolver esse narcisismo. E aí, Paulo? Então, os comportamentos narcisistas, eles podem ser percebidos, tá? Por volta de mais ou menos sete anos. Por volta de uns sete anos, você já começa a perceber aquela criança é, me, é meio diferente, tem umas coisas meio meia até agressivas, pode ser com animais, uh, não se preocupa com os outros, não tá nem aí por mãozinho, quer que todo mundo se exploda, então já tem que ficar atento nesses, é, nesses detalhes. A supervalorização, ela pode deixar os, o é, para a gente evitar essa supervalorização, é importante a gente estar tendo aqui alguns aspectos que eu vou estar aqui falando para vocês. Primeiro, vão pensando, então, nos pais, é, os pais tendo seus filhos para não se tornarem narcisistas. Primeiro, você tem que educar o filho com muito afeto. Gente, amor, carinho. E isso vai proporcionando um bem-estar para aquela pessoa. Eu gosto de estar naquela família, do convívio com aquela família. Não deixar a criança acreditar que... Ela merece mais do que os outros. E gente, quando a gente tem filhos, eu não sei aqui se vocês têm filhos, mas a gente quer fazer de tudo para os filhos. Mas ele tem que ter, é, a gente tem que trabalhar essa empatia com os nossos filhos também, dele saber se colocar no lugar do irmãozinho, no lugar dos amigos, no lugar dos outros, né? A gente tem que trabalhar isso. Querer dar tudo para o filho, ótimo, maravilha, mas com cautela. Muita cautela nisso. Limite, gente. Tem, temos que trabalhar os limites. Ele fa- e ele falou que só volta comigo se eu puder, com um monte de defeito em mim, sabe? Fica me pondo para baixo. Então, querida, é, por que você quer voltar para ele? Por que, que você acha que você merece estar com ele? Se ele te põe para baixo, se ele te deixa mal, olha, aproveita esse momento que você não está com ele para você se fortalecer. não volte. Não volte. Já foi difícil você estar com ele, você tem que trabalhar esse luto aí dentro de você. O ideal é não entrar mesmo nessa cilada. E quando um dos pais tem atitudes narcisistas, olha só que interessante. A criança, ela pode começar a imitar alguns comportamentos, vamos supor. Então, tem lá o pai narcisista... Aí, um dos filhos pode começar a imitar esses comportamentos. Nossa, meu pai é demais, meu pai é é isso, meu pai é bambambam, todo mundo gosta do meu pai, não sei mais o quê. E aí, começa a imitar esses comportamentos narcisistas, podendo também desenvolver esse transtorno. Se volta, se eu mudar, só fala dos meus defeitos. Então, querida, pensa em você. Quais são as suas qualidades? Você sabe quais são as suas qualidades? Será que você está se valorizando? Você acredita em si? Quantas atividades você está fazendo? Você está se dedicando? Cinco minutos? Gente, cinco minutos que eu peço para vocês por dia para se dedicar, lembra? Ele disse que é narcisista, mas me ama. Possível eles amarem? Não. Não. Primeiro que o narcisista, ele não gosta de admitir que ele é narcisista, tá? Porque ele não, meio que não acredita, ele acha que é balela, que é lorota, uh, porque ele é daquele jeito mesmo, que eu sou assim mesmo. E, na verdade, eles não amam. Ele Se ele quer, se ele for realmente um narcisista. Olha, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. De 2 a 3% da população é narcisista. É, eu vejo no grupo lá de 10 mil pessoas que tem lá, eles acham que todo mundo é narcisista. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A pessoa pode ter traços narcisistas. Lembra das características que eu falei para vocês sobre narcisistas? Tudo? Tudo DSM, é lá os critérios, tudo que existe? Existem traços narcisistas. A pessoa pode ter algumas características ali de narcisistas, tá? em algum momento da vida, mas não quer dizer que ela é uma pessoa narcisista. Ela pode ser uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta. pode ter alguns traços mas não ter desenvolvido o transtorno de personalidade narcisista não estou dizendo que quem tem só traços narcisistas seja fácil de lidar não mas de 2 a 3% da população que tem transtorno de personalidade narcisista então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e como, Paulo, e como que o narcisista com os filhos? ele é dependente químico, muito egoísta e frio, é... Mais umas características sobre a, o álcool, tá? Porque narcisistas, eles têm uma tendência para, Eu acho que eu coloquei até um, um texto, gente. Não sei se foi essa semana ou ainda vai sair, tá? Eu escrevi um texto, eu não lembro, gente. que o programa com antecedência tudo para dar tempo de eu me organizar, é, que falo sobre isso, sobre o uso de, de drogas lícitas e ilícitas, tá? Eles têm a tendência mesmo de adquirir esses atos. E aí a pessoa, o quê? Está dependente, né? É, e quando a pessoa, ela vai embora, o narcisista vai embora, ele te descarta lá, você sente como uma dependente química, porque você está viciada de estar ao lado dele, de estar naquela companhia, de ser viciada naquele sofrimento. E aí, quando ele vai embora, você fica numa crise de abstinência. Sabe o o, o, o alcoólatra? Quando quando ele vai lá no alcoólico anônimo lá, o que que acontece com ele? Ele está lá, quando ele ele sente necessidade daquele álcool, né, e aí ele entra em desespero, né, é, você já deve ter visto muito filmes e novelas, ou conhecer é, gente próxima aí, praça, pra, pelo alcoolismo, gente, se livrar disso é uma tortura, porque a pessoa, ela fica dependente daquilo, a pessoa treme, tem sudorese, são várias colocações sobre esse termo, esse, esse termo, então é muito complicado de lidar com pessoas assim, tá, ele quer ter um relacionamento sério comigo, mas não quer me assumir nas redes sociais. Isso é certo? É... Olha, vou falar uma coisa aqui para você. Deixa eu só ver aqui, que está perguntando se eu posso... Ah, queria saber o que é narcisista. Entre agora. Ah, tá, não. É... Ah, não, sabe por quê? Ó, eu aceitei a pergunta aqui. Eu já respondo a sua, deixa eu só ver aqui, porque eu eu recebi uma notificação aqui do YouTube, que ela me perguntou se você queria saber, na verdade, o que é narcisista, que ela entrou agora. Só que eu acho que você escreveu, em vez de você escrever narcisista, acho acho que você trocou e escreveu nazista. E aí, gente, tem algumas palavras das redes sociais que elas são bloqueadas, tá? Então, eu vou até escrever aqui... dizer, narcisista, né? Se você só puder confirmar para mim aí sim, tá? Para a gente não ter problema aí do do YouTube ele derrubar aqui a A transmissão. Ah, Deixa eu ver a pergunta aqui, primeiro vamos ver aqui. No caso, ele que cresceu com a família... Pai usa drogas e também. É, aí que tá, tá. Tá vendo? Criou num. Um, foi criado num ambiente é, de pessoas é, que têm esse problema de drogas, tudo. Gente, não é todo mundo que é criado num ambiente assim, que vai se tornar um alcoólatra, que vai se tornar um drogado, tá? Isso depende muito da própria pessoa, dos valores, dos princípios que ela tem. Uh, and the, and the, and the, Pode ter a possibilidade, quem vive um, uma família ali abusiva, se tornar abusivo? Pode, mas isso não é uma regra. Respondendo o que você queria saber de narcisista. O é, que é? É aquela pessoa que, que se idolatra demais, que ela é super egocêntrica, ela ama excessivamente a sua... A, a si mesmo, um, como se fosse uma maneira assim, mais en, engrandecedora. E não tá aí para ninguém, porque ela é a única pessoa importante da vida dela. Os outros que se dão, não tem empatia nenhuma, uh, não conseguem amar os outros, tá? Porque ela ama a si mesmo. E ela se basta por ela, tá? Isso sim é aí uma pincelada do que, que é o um narcisista. Tem várias lives que eu faço, início, vários vídeos se inscreve no canal se você não for inscrita e assiste os vídeos aí do narcisista, que são bem interessantes. Então, o que eu estava falando dos filhos? A gente tem que tomar muito cuidado. Se você perceber, tá? Que você tem filhos narcisistas, o pai lá é narcisista. Se você perceber que seus filhos estão com alguns traços narcisistas, é fundamental levar pro. hum, Para uma avaliação psicológica, tá? Para essa criança ser trabalhada. E, ó, só que é uma coisa fundamental. A mãe, nesse momento, também precisa ir para uma avaliação. É primordial isso. Porque a mãe precisa estar forte, tá? Forte, como posso dizer? Equilibrada emocionalmente para poder ajudar esse filho. Essa mensagem, Desculpa, essa foi foi retida para análise. Tá, então, o YouTube mandou aqui uma notificação, querida, que está retida para análise, tá? Hum. Só para confirmar aqui. Ah, Então, eu estou pondo que sim aqui só para o YouTube entender que o YouTube acabou de mandar uma notificação que está avaliando a live, tá? É... Então, deu para vocês entenderem? Deixa eu ver que mais a pergunta. Eu também acho que ele é narcisista, sim. Ele é muito arrogante, nunca está errado em nada. É, isso é uma característica do narcisista, porque ele acredita na verdade dele e os outros que se dane pouco se importa. E aí? Os filhos... Vamos pensar nessa família aí. Os, os filhos... Vamos pensar no, é, nesse exemplo que eu dei. O pai é narcisista pode ter desenvolvido ali alguns traços narcisistas e essa mãe aqui, desesperada, tentando lidar com essa situação. O que, que tem que tomar cuidado? Por isso que eu falo que tem, a mãe tem que fazer, sim, uma avaliação psicológica, passar por uma psicoterapia para ela se fortalecer, porque acaba virando marionete de manipulação, tanto a mãe quanto o filho. Vira marionete... Quem é que não, já sentiu, assim, quem viveu numa relação abusiva, principalmente com narcisista, em algum momento teve a sensação de, se, de ser uma marionete, tá, de você vai onde ele for, você, o outro que decide o que vai comer, o que vai beber, aonde que vai, aonde que não vai, é, você começa a perceber que você tá dando satisfação para tudo, então isso é muito perigoso. Exatamente, uma pessoa, isso, tipo uma pessoa muito egoísta, mas olha, é um egoísmo, assim, ao extremo, tá, às vezes a gente fala assim, ah, fulano é meio egoísta, tudo, o fato de a pessoa ser egoísta, assim, tá, se ela consegue lidar com isso, com as pessoas que estão lá, não é uma coisa absurda, não, tá, às vezes a gente tem que ser egoísta com a gente, Tá? Quando eu falo para vocês, a gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar, porque às vezes a gente quer fazer tudo pelos outros, que a gente esquece de si. Aí sim eu falo para vocês, aí nesse ponto a gente tem que ter, trabalhar esse nosso egoísmo aí, de parte, de pensar só nos outros e pensarmos na gente também, tá? Aí agora, sim, esse exagero aí, tudo, essa grande odiedade, esse excesso aí, essa manipulação que tem, tratando as pessoas como marionetes, aí sim, isso sim é o narcisista. Mas o relacionamento hoje em dia... É normal a pessoa não querer... Te assumir nas redes sociais? Olha... Se é normal... Depende dos combinados que você fez... Com o seu parceiro... Vou vou contar aqui um caso... Para vocês... Meu pessoal... Eu não tenho... Parentes... Amigos... Nas minhas redes sociais... Meu marido... Ele não tem rede social... Porque nós optamos... Por quê? Eu ter as redes sociais para quê? Simplesmente para o lado profissional. Então, precisa ver o acordo que vocês fazem aí. Eu trabalho simplesmente com com a internet. A maioria dos meus atendimentos são online. Tenho bastante presencial? Tenho. Mas a maioria deles são online. Então, não tenho amigos. Eu acho assim... Às vezes a gente fica tão preocupado de querer saber da vida dos outros, se eu quero saber de algum parente meu, de algum amigo meu, eu tenho que ficar lá olhando a rede social dele, não, eu pego e ligo pra ele, manda uma mensagem, oi, tudo bem, fulano, oi, tá bem? E aí, que eu não sei o quê. Então, eu acho assim, quem trabalha com isso, de online e tudo, eu acho que tem que priorizar isso, porque o fato de querer ficar postando lá tudo, e olha, eu vou falar uma coisa, às vezes, quantos casos, gente, de feminismo que a gente não vê aí, que depois mostra as redes sociais da pessoa, do casal lá, casal perfeito, casal propaganda de margarina, né? aquele casal perfeito, maravilhoso, e depois o cara mata a mulher lá, a sangue frio. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por que querer ver as fotos? Por que essa importância é tão grande? É é que nem lá. Você vai viajar, aí você fica tão preocupado, nossa, tá curtindo vê se você chegar lá e curtir, nossa, olha, eu tô nessa praia legal, que não sei mais o quê. Vamos tirar foto? Vamos não sei mais o quê? Aí, como assim tirar se a é, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Pera aí, será que você realmente está aproveitando a sua viagem? Você está aproveitando aquele momento que você está ali na praia, ali, curtindo um solzinho tudo? Agora, essa, essa, parece, as pessoas hoje estão se me sentindo meio que obrigadas a ficar postando stories do, do que faz, do que não sei mais o quê. Sabe? É, eu acho assim que a gente tem que ter um pouco de tela. Ele posta foto com amigas, com cachorro, com amigas, adora postar fotos. Então, se não quer comigo, tem algo errado, né? É, se sim. ele, olha só que conclusão que você está chegando. Se ele é, posta foto com um monte de amigas, tudo que você não quer, tomar cuidado. Narcisista, como os narcisistas usam as redes sociais? Primeiro que ele pode falar para você: olha, tá bom, ele pode é, sair da rede social, criar um fake e você não vai nem saber. Criar um outro lá, você não vai nem saber que ele cria um outro. Porque, assim, é, o narcisista ele usa as redes sociais para procurar as vítimas dele, tá? Então, ele tá sempre assim. Se ele quer voltar com você, tem duas opções. Ou Ele vê ali que você é uma fonte de suprimento, que tem algo ali que ele ainda pode conseguir de você, de alguma maneira, de estar te manipulando ali, de conseguir um suprimento para ele. E uma coisa importante, existem duas maneiras do narcisista voltar. Eu ia falar isso mais para frente, mas já, já que entrei nesse assunto, deixa eu falar agora. Existem duas maneiras. Ou ele finge que volta ali de uma maneira casual, você tá lá na fila do supermercado isso, oi, nossa, olha quanto tempo mas o que, por quê? Ele tá de olho em você lá, tá vigiando os seus passos para saber, porque ele decidiu que ali é uma fonte de suprimento para ele, então ele precisa voltar para aquela pessoa então o que, que ele vai fazer? vai começar a vigiar a pessoa lá pra saber e faz, causar um encontro ou então ele vai lá na, na sua casa tome, tome, tome oi, Fulana eu vim aqui em tudo, que eu quero voltar com você, que eu te amo, que você é a pessoa mais importante na vida, da minha vida, que não sou mais o quê, é, eu vou mudar, eu vou fazer tudo. Aí você fala, não, você só vai voltar comigo se fizer isso. E se você procurar um psicólogo. Ah, sim, querida, é isso que você quer? Vou procurar um psicólogo. Ele pode te falar isso, aí você vai se sentir amada, né, querida, e aí fala, ah, então, eu vou voltar com ele. Primeiro, muitos deles nem vão para a terapia, fingem que vão. Segundo, se for for na terapia, eles têm que tomar cuidado com os psicólogos que eles procuram. Por isso, gente, olha, gente, se você souber a quantidade de, de, de conteúdo sobre narcisista que eu estudo, tá, porque... O narcisista, ele é tão manipulador que o próprio psicólogo tem que tomar cuidado quando vem um narcisista lá. É, ah, Paula, então ele vai enrolar o narcisista? Não, porque ele vai tentar camuflar tudo lá para não deixar sair à tona, porque ele quer fazer uma terapia muito superficial. Ah, não lembro disso, ah, não sei disso, ah, não sei mais o quê, sabe? Agora, o psicólogo ali que estuda o narcisismo, que sabe disso, é muito mais fácil dele conseguir identificar. porque ele na verdade ele está lá simplesmente por estar, porque ele não está afim de melhorar sim, minha virgem minha virgindade não conseguiu tirar sabe, sou única que aceito tudo que ele já me fez porque as outras não aceitam então, exatamente, aí que está ele está vendo que as outras não conseguem você consegue perceber que ele vai para cima de você que você é uma fonte de suprimento para ele você aceita então, você já estava pensando em voltar para ele, mas poder as redes sociais. Quem te garante que ele não criou um outro, uma outra rede social aí? Um outro Instagram, um outro Facebook, com um outro nome? Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito atento nisso. Ficar bem atento nisso. E o narcisista, gente, será que ele tem ciúmes? Era o tema da live de hoje? Será que ele tem ciúmes? Não. Narcisistas não têm ciúmes. Por quê? Não tem empatia. E ele não está preocupado com você, ele está preocupado com ele mesmo. Ah, isso ele está. Aí você fala assim, ai, olha, mas ele. Eu acho que ele tem ciúmes sim, Paulo. Acho que você está errado, sabe por quê? É, quando eu saio a minha. É, eu saio com a com a minha vizinha, um exemplo, eu saí com a minha vizinha e ele me mandou uma mensagem que ele estava com saudade de mim, para me tirar foto. Controle, sabe por quê? Ele quer ver se você está realmente com a sua vizinha. Ele quer ver onde você está, como você está vestida, tudo isso. Ele acaba te controlando em tudo. Não é chantagem, sabe? Isso, a rede social dele me assumir, é importante. Não vou implorar nada se ele quer. Ele tem que tomar atitudes. Exatamente, exatamente. É... Sim, ele tem que tomar a decisão dele, mas assim, aí você vai lá e consegue assim, no o Facebook dele. Aí você vai lá e vem ficar olhando o Facebook dele. e de repente, não tem mais nada lá. Nossa, olha que bonzinho. Aí ele tá lá no Instagram. Tá lá no WhatsApp. Ah, Paula, mas eu, ah, Paula, aí que... Tá, ah, eu olho o celular dele todos os dias nas mensagens do WhatsApp. Será que não tem um outro celular? O celular da empresa. Ah, gente, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que quando eles querem, eles conseguem. Tá? A, a gente que acaba se iludindo porque eles são, eles são envolventes, eles são cativantes a gente acaba se envolvendo demais e acaba caindo nessas ciladas dele. É... E assim, como que eu faço assim, Paula? Eu sou ciumenta da história. Eu tenho ciúme excessivo pelo meu narcisista. Aí, Então agora eu vou dar algumas dicas para você que é muito ciumenta. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado. Ciúme excessivo, ele se torna patológico. O que é esse ciúme patológico, Paula? É um, um, um ciúme doentio que vai te prejudicar, vai acabar com a sua saúde física, vai acabar com a sua saúde mental, E vai atrapalhar toda a sua rotina. Você já não consegue lidar com a sua rotina no dia a dia. Deixa eu ver aqui. Esses dias ele surtou. Disse que estava com ciúme só porque postei a foto saindo com amigas. Me xingou, me ofendeu, que não quer que eu saia de casa. Eu nem sabia disso. Eu sou ciumenta, dependente emocional. Ou então ele exclui o Face em outra opção. Exatamente. É... É isso. Sabe, é, eles são muito envolventes, eles são muito cativantes, então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos ver aqui para você ver mesmo que você tem esse ciúme excessivo aí. É, como que eu faço para controlar esse ciúmes? Para eu é, controlar, para eu conseguir dominar esse ciúmes? Será que eu consigo? primeiro passo, gente, é você identificar. Conseguir identificar que você realmente, não, realmente, peraí. É, o ciúmes que eu tenho dele. Foge um pouco do meu controle. Está me prejudicando. Eu, tô, eu fico stalkeando ele o tempo inteiro. Eu estou olhando o WhatsApp, eu não sei se ele está online, eu estou olhando ó, as redes sociais dele, uh, eu olho os bolsos quando ele chega em casa. Sabe? Então, fica atento nisso. Uh, será que esse ciúme lhe dá algum indício desse homem ser verdadeiro? Ou será que é ó, o que, ó, fruto da sua imaginação, Será que você não está criando algo imaginário da sua cabeça? Então, esses dois aspectos são importantes. Reconhecer o seu tipo de medo. Que medo que você tem de não ser amada? Ou de você ser abandonado por essa pessoa? Aprender a confiar em si mesmo. Investir na sua autoestima, na sua autoconfiança, que é fundamental não ser possessivo. Controlar os seus impulsos e pensar muito antes de agir. Ocupar o tempo ocioso. É, sabe, quando a gente está sozinho, em casa, está sem fazer nada, lá, tudo, é, às vezes, se você não está muito bem psicologicamente, vem aquelas ideias de, de jirico na cabeça, sabe? E aí você quer fazer um monte de coisa. Aí, sabe o que eu vou fazer? Vou ficar olhando ele assim. Sabe, então, vai ah, é não mais o quê? Ó, se você tá colocando o seu tempo, o seu dia, para 24 horas, para você vigiá-lo lá, você tá deixando de cuidar de você. Aí, então, você tá tão preocupado com a vida do outro, você tá deixando de se nutrir. Aí, falando, eu não consigo deixar cinco minutos para mim, para fazer as coisas para mim, é lógico que você tá preocupado de, de vigiar o outro, de controlar a vida do outro. Gente, eu já falei, a gente não tem esse poder, a gente não consegue controlar. Eu não consigo controlar... Não, mas a rede social e o um gatilho para mim me deixa muito nervosa. Exatamente porque você não consegue controlar tudo que você acha. E às vezes, gente, às vezes a gente fica tão cego, tão cego, qualquer coisa que você vê, você já acha que é. E às vezes não é nada daquilo. tá? Então, às vezes a gente fica cego dele por causa desse ciúme aí, criar essas coisas aí, até pode ser até imaginárias, não estou dizendo que não pode ser real, pode ser, mas também pode criar essas coisas imaginárias e você vai ficando maluco nesse sentido, né? Então, tem que aprender com os seus erros, tá? Eu já fiz isso, não deu certo. Eu saí desse relacionamento porque não estava legal. Vamos aprender com os erros? não cair de novo nos mesmos erros? Ter resiliência? Tô sofrendo quando eu tô sem a pessoa, tô. Mas eu vou aguentar a Eu vou aguentar a Que eu preciso de mim. Hum. Gente, isso tudo o que, que é? Respeitar a si própria. Deixa eu ver aqui que, eu, que, eu, que eu oração, gente. Hoje eu vou me alongar um pouquinho mais. Porque eu não. Ah, eu não hoje excepcionalmente hoje, eu não vou ter paciente meio-dia. Vi novela de mulheres mulheres apaixonadas, personagem da Heloísa, me identifiquei muito com ela. Às vezes queria que ela morresse, que ele morresse, porque é como se fosse uma droga. Ó, a personagem da Heloísa, eu até sei quem está falando da novela Mulheres Apaixonadas, é é um clássico, tá? Para representar uma amada. Tanto que na novela lá, você pode ver que ela ia nesses grupos de apoio do amada, que são as mulheres que amam demais Se você se identifica com ela, urgente terapia. Porque senão você você vai se sentir viciada mesmo, é como uma droga mesmo. Então, você precisa se tratar, tá? Urgentemente. Paula, o narcisista, ele pode descartar a pessoa? Pode, pode descartar. Vai descartar? Sim. Por que que ele vai descartar, Paula? Primeiro. Ah, Paulo, que não me ama, não me ama? Esquece esse lado de amor, é. não vive nessa ilusão. Será que ele está sendo alimentado ainda, né, esse suprimento com você? Ah, eu acho que não. Ele vai te descartar. Ele pode querer voltar, lembra? É, ó, o narcisista, ele funciona assim, ele está com uma pessoa lá. Quando ele está com essa pessoa, ele não está só com ela, tá? É, pode até estar tá com um relacionamento com uma pessoa só. Mas o que que acontece? Ele tem outras fontes de suprimento, então ele acaba conversando com outras pessoas, ele acaba, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, não, acaba conversando com outras pessoas, porque ele acaba tendo outras fontes de suprimento ali, ele pode descartar, eu não tenho mais aqui esse suprimento com essa pessoa, então eu vou buscar o suprimento em outras pessoas, tá? Esse que, é, que funciona o mecanismo. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Hum, é... Uma das características de não, não se apegar aos outros. A gente tem, então a gente tem que estar atento nisso. É, porque às vezes a gente fica tão apegado com aquela pessoa, tudo, que eu não consigo ali lidar com aquela situação. Ah, eu me sinto rejeitada, eu me sinto de não ser amada. Então, será que eu mereço isso para mim? Não tô feliz nesse relacionamento. A pessoa tem que se fortalecer para sair disso. Se ela não se fortalecer, ela não consegue sair disso, tá? Isso é complicado mesmo. E aí, ele acaba usando como uma tática abusiva essa manipulação, tá? É uma tática abusiva. Ah, Deixa eu ver aqui mais perguntas que tá vendo. Me sinto deprimida. Será... E muda, é, muda a cidade, também tenho vontade de mudar meu visual, vai adiantar? Olha, é, se você está deprimida, se você está triste, se você está chateada, qualquer investimento que você fizer em si vai, vai ser bom. Ah, se você tem, mora numa cidade pequena, você está ali sempre com contato ali, é, amigos, tudo, por ele, se você tem a possibilidade de sim, de mudar de cidade, mude. 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 gente, o o fundamental para a gente conseguir é contato zero então se eu tiver a possibilidade de mudar de cidade, eu vou mudar Ah, eu vou bloqueá-lo ai Paula, mas você acha que eu não tenho a capacidade esse controle, está conseguindo esse controle de não não ficar vigiando não ficar vendo o que está fazendo não Paula, no momento eu não estou eu tento, tento, mas eu não consigo então, sim, bloqueio. Okay. Se você não está tendo esse controle, esse seu autocontrole aí, me tem que tá lá toda hora olhando, bloqueio. É fundamental, gente, o contato zero. Tá? Uh, Para você se fortalecer. Ai, Paula, é muito triste, muito doloroso. Lógico que é. Tá? é em vez de você ficar lá esse tempo que você ficava é, estoqueando ele, fazendo as coisas tudo, agora que você bloqueou tudo, ele ou ela, tá, gente? que a maioria dos casos são por homens narcisistas, tá? Mas tem muita mulher narcisista aí, por isso que a gente fala mais ele e também por causa da língua portuguesa, né? Que é mais fácil de generalizar, né? É é importante a gente estar atento nisso, tá? O tempo que você está se dedicando a ficar fiscalizando a vida do outro esse é o tempo que você tem para você agora. Você acredita que eu perdi meia hora na hora do meu almoço só olhando o que ele estava fazendo? Então, meia hora na hora do seu almoço, você vai investir em você. O que você pode fazer? Mudar de cabelo? Uau! Que maravilha! Mudar o visual? Que maravilha! Sabe por que você está se preocupando com você, de pensar em você? Seria melhorar minha depressão, mudando cidade de visual? Olha, pode até ser, mas assim, gente, se você está realmente com um, um depressão, depressão é uma doença, ela precisa ser tratada, tá, então tem que procurar um psicólogo todo e se ele achar necessidade, ele vai te encaminhar para um psiquiatra, tá? precisa ser tratado, não dá para a gente deixar empurrar, gente, depressão é uma doença, tristeza, Ai, Paula, tô triste. Tá, você tá triste porque você terminou o relacionamento, perdeu alguém querido, tudo, tá? Isso é uma... Tristeza é uma fase, tá? Só que essa fase passa. Agora, se você tá numa tristeza crônica ali que nunca acaba, nunca acaba, aí pode sim estar desenvolvendo uma depressão. Então, a gente tem que estar muito atento nisso. Ah, Deixa eu só ver aqui. Ah, a vítima do narcisista oculto. O que é o narcisista oculto? o próprio nome já diz, ele aparece lá para você, quando você conhece essa pessoa maravilhosa é uma pessoa muito tímida na maioria das vezes, tá gente não é uma regra, é frágil com um vitimista tá, ali camuflando o que ele realmente é, então, é importante a gente estar nisso, tá, isso é o narcisista oculto, e aí sim para ele se sentir vítima, tudo aí é muito mais fácil. Por isso que o narcisista oculto é, é perigoso você lidar com ele nesse sentido. Porque você não. É mais difícil de você reconhecer o narcisista oculto. O tá? que hum, mais aqui que eu queria falar para vocês? É, é que nem o, a, o narcisista perverso, né? Tem o narcisista oculto. Porque ele vai lá ele você não consegue perceber. E o perverso, o nível de perversidade, ele é tão grande, tá? é, que até me perguntaram, eu não sei se já, se já saiu, se o narcisista pode matar. Gente, assim, vai depender do nível de perversidade dele. Tá? tem gente que são perversas que pode cometer homicídios. Tá? Gente, não, vai depender do nível da perversidade dele. É só aquele vazio interno aí dentro, né? Fico, você terminou o relacionamento, tá para esse vazio aí que você não tá conseguindo lidar. É difícil, né? Mas tem que ser, tem que ser preenchido. Como que eu vou preencher, Paula? Com você mesmo. Cuidando de si, investindo em si, é, fazendo coisas pra você, melhorar o visual. Que maravilha, melhora o visual. Ah, quero mudar de cidade. Mude de cidade. Pense em você. Ah, É fundamental querer mudar. Eu quero sim mudar. Eu quero transformar minha vida. Você está na dúvida? Pare e responde um pouquinho. Para você mesmo. Eu quero continuar vivendo assim, do jeito que eu estou hoje. Se você você responder aí para você, não, então está na hora de você transformar. De você mudar. A mudança, gente, ela só depende de nós mesmos. Eu não posso mudar pelos outros. Tá? Eu tenho que mudar por mim mesmo. Um, muitas vezes, quando as pessoas vão na terapia, acha lá que o psicólogo vai assim, vai colocar um, um chip lá dentro de você e você vai sair conseguindo mudar tudo. Não. O que que é o trabalho da terapia é? É você se reconhecer, você reelaborar aquilo, você se perceber, trazer coisas que estão lá no inconsciente para a sua consciência e ver tá eu tenho essas feridas aqui, mas eu tenho que cicatrizá-las. Então, como que eu vou cicatrizar? É, como que eu vou preencher meu vaso interno? Ah, Paula, então você tá querendo dizer que se for no psicólogo, ele que vai preencher? Não, ele não vai preencher. Ele vai preencher você mesmo. Mas ali vai ser tra- fazer um trabalho terapêutico, ali um processo terapêutico para você aprender a se preencher. Se nutrir. E não se anulando. Ah, e como que eu encaro, então, o fim do relacionamento com o narcisista? Não é fácil, não, tá? Não é fácil, mas é fundamental. Então, para você encarar essa situação, para a gente finalizar, tá? Em primeiro lugar, procurar psicoterapia. Gente, eu estou batendo nessa tecla porque é fundamental, tá? O convívio com pessoas abusivas destrói a nossa saúde mental e física. Ah, Sabe? Você tem que admitir para você mesmo, eu preciso de ajuda. Eu, olha, eu tentei até agora, mas eu não consegui. Então, eu vou sim tentar mudar. Eliminar os gatilhos dessa dependência. É, a sua cidade é um gatilho para dependência? Tenho condições de mudar, Paulo. Então, vou mudar. É, Ficar olhando na rede social dele lá. É um gatilho? Sim, vou tirar ele da minha rede social. Consegue perceber que assim você vai conseguindo eliminar esses gatilhos que te, é, que te levam a ter essa, cada vez mais essa dependência. E aí, Paulo, o que, que eu faço para tudo isso? Tem que ser persistente no contato zero. Isso só depende de você. Tá? Faça coisas, é, vê que vai ter aquela vontade lá, vai, toma um banho, vai caminhar, vai correr, vai fazer um exercício, pensa em coisas prazerosas, assiste uma série, uma série com bastante coisa ali para você se envolver, para você ficar ali, nossa, que legal, olha! É, coisas prazerosas para você. Gente, o exercício físico é maravilhoso para isso. Tá? Você vai eliminando ali é, e vai trabalhando os seus hormônios, que é maravilhoso. Então, façam sim atividades prazerosas. Pensa, tá difícil não? o que eu gosto de fazer? Vou fazer isso. Nossa, eu gosto de fazer um cafezinho e ler um livro. Ótimo, maravilha. Faça isso. Faça isso. Pense em coisas que você gosta. Tá, Paula, já fiz isso, tudo. E agora? Saber essas suas metas, tá? Eu decidi que eu vou recomeçar hoje. Quais são suas metas? De hoje para frente. Lembra? O que tá lá para trás, ó. O que tava ontem lá, aqui estava cinco minutos atrás, não pode mais mudar. se você tomou sua decisão de, daqui para frente, é assim que você vai reagir. Ah. Gente, espero ter plantado uma sementinha. aí. Hoje eu consegui ficar mais tempo, gente, mas falei para vocês que hoje tinha muito conteúdo para trazer para vocês aqui. É... Vocês conseguem perceber, gente, que nem. É... Quando eu trago aqui o tema de narcisistas, tudo, a gente não fica só falando de narcisismo. Eu falo muito da gente, da gente mesmo, né? De como pessoa, é, de lidar com as pessoas. Então, assim, é, às vezes eu coloco um tema lá, o, o título lá da live, e as pessoas falam: ah, não, mas eu não, não, não tenho convite com narcisista, então eu não vou lá. Mas às vezes são coisas que a gente para para pensar, que pode estar tá relacionado com outras relações da sua vida, com um sentimento que está aí seu. Tá? Muito obrigada pela participação de vocês, obrigado mesmo, tá, para quem participou aqui, escrevendo aqui no, no YouTube, o pessoal do Facebook hoje estava quietinho, é, para você também, que participou bastante aqui, muito obrigado pela confiança aqui de, de acreditar em mim, e espero ter te ajudado aí é, com as minhas colocações. É, querem me ajudar? compartilhe essa live com seus amigos, com os parentes. Pega o link lá, põe no grupo lá do do WhatsApp com vocês, de família, de amigos, tudo lá. Sai disparando aí, que é uma maneira de você estar me ajudando. Tá bom? Combinado? Então, até semana que vem, encontro marcado aqui comigo, hein? Às 11 horas, no Instagram, no YouTube e no Facebook, às 11 horas, semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.